0: Como descrever, como explicar, um amor que vai de leste ao oeste e nunca mais vai terminar. Olá, queridos graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia e que você de todo o coração possa entregar esse dia ao Senhor, louvá-lo e agradecê-lo por tantas bênçãos que ele tem feito na sua vida, buscando sempre estar cheio, cheia do Espírito Santo, para assim você ser capacitado, capacitada a obedecer ao Senhor, que esse, neste caso, é o verdadeiro fruto da fé verdadeira. Amém? Gostaria de continuar nossas meditações aqui, capítulo 5 de Gálatas, né? Estamos vendo sobre... As obras da carne, a primeira coisa que a gente viu no versículo 19 do capítulo 5 foi sobre a imoralidade sexual e ontem nós vimos sobre a impureza. E aí a gente viu que no judaísmo, ou seja, no Antigo Testamento, muitas coisas eram consideradas como é, impuras, imundas ou atos também. Né? É, entre eles, muitos tipos de alimentos, por exemplo... Né? É, animais, por exemplo, também teria problemas é, considerados como impuros, doenças da pele, por exemplo, que exigiam isolamento e purificação ritual, sobre até mesmo a questão da menstruação, o período da menstruação da mulher, era considerado uma condição impura, é, o contato com cadáveres, por exemplo, também era outro ato, né, precisava ter uma purificação, era exigido, né, para se aproximar de novo da comunidade religiosa. Também outras coisas que eram e continuam sendo né, práticas que trazem impureza espiritual, seriam práticas de adivinhação e magia, ou seja, ocultismo. Né? Se, outra coisa também, é, relações sexuais proibidas, ou seja, aquelas fora do padrão né, que a Bíblia deixa claro para nós, por exemplo, o relacionamento de um homem e de uma mulher, para que gerem filhos, né, além do prazer, com certeza. Também questões de prostituição sagrada, que esse era uma prática muito comum nos rituais religiosos, é, que ser da, das... É, dos países que envolviam ali, que, aliás, que rodeavam Israel, né? Também o consumo do sangue, por exemplo, era proibido, né? Isso tornaria a questão também... A pessoa que praticasse... Isso comendo sangue, por exemplo, seria considerado impuro, né, impura. Também a idolatria e a adoração a outros deuses, né, também envolvia essa questão da impureza. E maldade moral, por exemplo, né, como a mentira, engano, opressão, injustiça, todas essas coisas tornaria a pessoa impura. Né? E aí eu falei sobre a gente comentar a questão da Pureza também. E eu gostaria de ler é, aqui, é, primeiramente, Salmos, é, capítulo 119, versículo 9, quando diz assim: Como purificará o jovem o seu caminho? E aí vem a resposta em seguida: Observando conforme a tua palavra. Versículo 10: De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos, dos teus caminhos. Esconde a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E versículo 12, Sim. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Pois, versículo 13, Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca, versículo 14. Alegro-me mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Versículo 15 Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. E finalmente, versículo 16 nos diz Alegrar-me, ei, nos teus estatutos. Não me esquecerei das tuas palavras. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui né, interessante... Essa pergunta feita no Salmo 119, no versículo 9, que o salmista ali, né, chamado nesse caso Beth, essa é uma reunião de várias pessoas é, a, contribuindo, vamos dizer assim, com os salmos, né, e aí do 9 ao 16 é esta pessoa chamada Bete que vai né, declarar, como declarou, como purificará o jovem, o seu caminho, né? E aí a resposta vem, observando conforme a tua palavra. Então uma coisa importante que nós precisamos entender é sobre a importância de uma vida de consagração, de uma vida buscando sempre ser lavado, ser purificado pela palavra do Senhor, né? pureza ou estar puro é estar limpo, né? Inclusive Jesus, no capítulo 5 de Mateus, o que ele nos diz? Bem-aventurados os limpos ou puros de coração, porque eles verão a Deus. O Senhor Jesus também, falando para os, os fariseus ali, que criticaram os discípulos de Jesus por comer sem lavar as mãos, pois havia todo um ritual exigido pela lei ali, e Jesus vai, defende-os, dizendo que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai, porque o que sai provém do coração, né? Então, estar limpo, estar puro, é estar sem mancha, né? E Deus é perfeitamente puro, né? Por isso Ele é santo, né? Não há santo como Ele disse Ana na sua oração. Nele, no Senhor, não há pecado algum. E Deus nos chama para sermos puros como Ele, rejeitando o pecado e escolhendo sempre o que é bom. Jesus veio para nos purificar de todo o pecado. O pecado é uma mancha, uma impureza que só sai mesmo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora, quem ama Jesus está purificado e pode entrar na presença de Deus. O crente deve se esforçar para manter a pureza espiritual obedecendo ao Senhor mesmo quando há muita tentação para pecar. Claro que isso só é possível se nós estivermos sempre nos purificando, sempre nos lavando com a palavra, através da oração também. Né? E assim como nesse Salmo 119, versículo 9, que faz a pergunta como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta é observando-o conforme a tua palavra, amém? Então, é, eu gostaria de ler aqui alguns versículos que falam sobre essa questão da, da pureza espiritual, né? E depois, né? Vamos estar, então, orando, amém? Então, no versículo, Mateus capítulo 5 e 8, né? Que eu já citei, Jesus Cristo disse, bem-aventurados puros de coração pois eles verão a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor verdadeiramente é bom, misericordioso, não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a tua grande e infinita misericórdia. Por isso, Pai, sabendo que o Senhor é santo, perfeito, Pai, nós nos colocamos diante de ti, reconhecendo principalmente também que nós, Senhor, naturalmente somos pecadores, como diz a tua palavra. Se alguém disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele e ainda faz o Senhor e a tua palavra como se fosse mentira. Mas todo aquele também nos é dito que confessar, que admitir os seus pecados com certeza alcançarão misericórdia. Por isso nós te pedimos não só perdão pelos nossos pecados, mas também a purificação, Senhor. Purifica-nos através do poder da tua palavra, que é água que lava, que purifica. Purifica-nos também, Pai, através do sangue do teu Filho Jesus Cristo. E fala conosco e fortalece a nossa alma, nosso espírito, Senhor, para nós obedecermos a ti e assim nos tornarmos cada vez mais, filhos, agradáveis a ti. É em nome de Jesus que nós oramos e também declaramos perdoados a todos que nos devem, assim como o Senhor nos perdoa, em nome de Jesus. Amém? Bom, então, esse primeiro versículo que eu li, Mateus 5:8, o Senhor Jesus ali, né, no conhecido sermão das bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurado os puros de coração, pois eles verão a Deus. Né? Também Tiago, capítulo 1, versículo 27, nos diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem mancha é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Aqui é interessante, né? Porque aqui o Tiago está falando que a verdadeira religião, ou seja, o que é religião? A religião, na verdade, é a tentativa do homem se é, ligar, por exemplo, a Deus. Né? Claro que nós sabemos que isso não acontece em primeiro lugar é, é, partindo do homem para Deus, mas sim de Deus para o homem, que foi o que Jesus Cristo fez. O Senhor Deus enviou o seu Filho para fazer isso por nós, porque, caso contrário, era impossível. Naturalmente, nós, seres humanos, fugimos de Deus e não corremos para Ele. Mas, dado o momento em que você recebe o Espírito Santo, agora sim, você é impulsionado pelo Espírito Santo a buscar ao Senhor. E aí, nesse caso, vem a questão de você praticar a sua fé, né? por muitos chamados de religião. E aqui, Tiago nos diz que a religião que nosso Deus e Pai aceita como pura, Imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Também Provérbios, capítulo 30, versículo 5, diz que cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Veja a importância da a gente né, se apegar à palavra. Também em versículo é, 9 de João, primeiro livro, primeira carta de João, capítulo 1, né, versículo 9, nos é dito que se confessarmos, ou seja, se admitirmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Também ainda na carta de primeira, de, eh, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, diz que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue do seu filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Veja, todos esses falam sobre a importância da purificação. Né? Salmos 119, 9, nós lemos né? como o jovem pode manter pura né? a sua conduta, como se conduzirá, como manter-se apuro no seu caminho... Então, vivendo de acordo com a sua palavra ou observando a sua palavra. Amém? Também vemos é, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22, nos diz fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Por que que Paulo diz isso para Timóteo? Para a com aqueles que de coração puro, né? Veja, fugir dos desejos malignos e da juventude e seguir a justiça, a fé, e o amor, a fé, o amor e a paz, junto com aqueles, em comunhão com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Por quê? Porque há aqueles que, na verdade, estão ainda tentando viver uma vida nova, que significa é, essa vida que Jesus oferece né é num estilo velho né? num estilo antigo não né? por isso que Jesus falou que não se coloca vinho novo em odre velho né e nem vinho velho em odre novo porque ambos se romperão né então é preciso realmente nós vivermos em novidade de vida e para que isso aconteça é preciso viver, em fé, com coração puro. Amém? Também Salmo 24, versículo 3 e 4, nos diz, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E aí a resposta vem, aqueles que têm as mãos limpas, ou seja, mão significa trabalho, tudo o que faz, faz realmente para a glória de Deus, né? É, trabalha não por interesses pessoais, não para ser aplaudido por pessoas, mas para ser verdadeiramente agradável ao Pai. Então, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Amém? Também em Salmo 51, versículo 7, o salmista Davi naquele salmo, onde ali ele se, ele se abre e pede perdão publicamente é, pelo seu pecado ali com Betseba, né? além do seguido do assassinato lá do marido da uh, Betseba, ele vai e declara, purifica-me com o sopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei entendeu Então é o Senhor quem purifica. Né? Salmo 51, também 10, ele vai e pede. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito verdadeiro, um espírito estável. Né? Também, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, nos é dito. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja você um exemplo para os fiéis na palavra no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Quando a Bíblia fala de pureza, está falando né, principalmente na questão dos pensamentos, da forma de você olhar, da forma de você entender. Né? É como Jesus falou para os fariseus, o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai, porque é do coração que sai os sentimentos sejam lá quais forem eles, né? Se for sentimentos é, realmente instruídos, voltados para Deus, com certeza isso vai abençoar o um ambiente. Mas se for sentimentos, pensamentos, ideias, desejos, né? Impuros, né? Pecaminosos, então com certeza isso vai contaminar o homem. Lembro também daquela passagem. De Atos, capítulo 10, na verdade Quando é, Deus manda Deus dá uma visão a, a Pedro né, Sobre aquele, é, aquele grande lençol né, de, Que tinha vários tipos de carnes né, Era considerado carnes imundas né, Deixa eu ver aqui Para eu ler para vocês E Pedro vai lá, né? E se recusa, e Pedro vai e diz, não, nunca comi coisa imunda, nunca se passou coisa imunda na minha boca. E aí o Senhor vai e diz para ele, não chame de imundo ou impuro né, aquilo que eu santifiquei. Né? Nessa ocasião aqui, é, o Senhor estava preparando Pedro para receber aquela visita né, dos soldados de Cornélio, que Cornélio teria enviado para buscar Pedro até sua casa, isso obedecendo as orientações do anjo do Senhor que lhe apareceu, dizendo que o Senhor tinha ouvido suas orações e também recebido suas esmolas. E aí Pedro, que estava lá na casa, né, esperando a hora do almoço, ali a, lá, teve um arrebatamento de sentimentos né, e ali ele tem aquela visão. Então vamos ver, capítulo 10, versículo... É, vamos ver a partir do 9, né? que diz assim: Atos, né? aliás, Atos 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles, né? ou seja, os soldados de Cornélio, né? isso pelo pedido de Cornélio, né? amando do anjo do Senhor. Indo a Jope, né? estando a caminho, e já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, a quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer e, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e o que descia como um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas vindo para a terra, no qual haviam havia todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, Levanta-te, Pedro, e come, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E, segunda vez, lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. Né? Então, veja só, é esta parte, quando o Senhor diz, não faça imundo né? o que eu santifiquei. O Senhor Jesus estava preparando Pedro ali para receber... Aqueles homens que, com certeza, ele não receberia. Até porque, na religião judaica, havia sempre aquele lado de exclusividade e eles não queriam se misturar com outras pessoas. Mas ali, através dessa visão, e pelo mais que o Senhor mostrou a Pedro, foi, é, deixou bem claro que Deus não faz acepção de pessoa. Então, é verdade que, por exemplo, você entra na igreja e você vai ver pessoas que estão precisando de libertação em áreas diferenciadas né Não só uma, várias pessoas mas você não pode é, julgar, condenar e ach, achando até mesmo por um pensamento bom dizendo que na igreja só tem gente perfeita porque onde estiver o ser humano né sempre vai ter problemas dificuldades e como é que nós venceremos isso através do amor? Através da pureza do pensamento e essa pureza de pensamento e sentimento virá a partir da palavra do Senhor Jesus, né? Como purificará o jovem o seu caminho, por exemplo? Pela palavra, observando pela palavra do Senhor, amém? Então, é, nós vemos que há necessidade de nós estarmos sempre nos purificando, né? E é através da água, da palavra, que nós nos purificamos. Nos purificamos né? é, segundo a Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim... Portanto, meus amados, tendo tais promessas, as promessas do Senhor, purifiquemo-nos de toda impureza. Tá? Então, você vê, no dia a dia a gente vai andando, nossos envolvimentos, acaba ficando impuro, pegando... né? Por isso que Jesus começou a lavar o quê? Os pés dos discípulos. Né? E por que os pés, por exemplo... Né? era os pés que andavam pelos caminhos, sujava E também isso tem um outro significado. É através dos pés que nós andamos, fazemos escolhas de caminhos. Né? Então é sempre importante nós nos lavarmos, lavarmos a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, com a palavra para nós não tomarmos caminhos errados. Tá então, purifiquemos-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Né? Então a Bíblia, ao tratar da impureza, revela que a solução para ser limpo é através da água. Né? Um, um fato que me chama a atenção é quando nós vemos que em João capítulo 19, versículo 34, diz que um dos soldados furou Jesus ao lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Que interessante! Porque o sangue, na verdade... É através do sangue que o Senhor pagou uh, os pecados da nossa alma. Mas é através da água, da palavra, que lava, que purifica, que nós somos realmente santificados dia a dia. primeira parte da santificação, com certeza, já aconteceu, que foi essa separação do mundo. Né? Foi essa, essa separação muito clara. Eu não sou mais do mundo. Né? Por isso, o batismo ele é muito importante para esse ato né, de fé, desde que seja feito, claro, com fé. Né? Também em João 15, 3 e 4, Jesus diz para os discípulos, vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Então nós vemos que a água é necessária para a santificação. E por isso, consequentemente, o pouco contato com a palavra de Deus, ou seja, com a água, impede o progresso dessa santificação que já começou no ato que o Senhor Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário. Né? Amém? Que Deus abençoe. Nós amanhã daremos continuidade às nossas meditações, se Deus quiser. E que fique na paz e assim você realmente esteja sendo purificado, purificado a cada dia, em nome de Jesus. Amém? É de coração, de coração de tudo que eu, disser, de tudo que eu disser, hino de louvor, a Jesus e Se é meu